0: En podcast fra NRK.
1: Alexandra Bekkjørv er konsernsjef i et av Europas største forskningsinstitutter, Sintef i Trondheim. Bekkjørv er utdannet jurist og har vært partner i advokatfirma Gjort, styremedlem i Skipstedt og personaldirektør i Hydro. Hun ledet også 22. juli-kommisjonen, men i dag er hun mest opptatt av forskning og tror at teknologi kan skape et bedre samfunn.
0: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
1: Alexandra Bekehjørv, velkommen til Drivkraft.
0: Tusen takk, hyggelig å være her.
1: Veldig hyggelig å ha deg her.
0: Mm.
1: Hvordan har du det i dag, 1. desember?
0: Ja, vi måtte jo synge litt hjemme da, og tenne lys og sånn. Jeg synes jo det er en hyggelig start på dagen. Og så har det vært en rolig morgen, og har det vært så mye reising og så mange forskjellige møter, så det å sitte og få snakket med noen kolleger og oppsummere litt, har vært en veldig fin start på dagen, så jeg er i godt driv. Vad
1: sang dere hjemme
0: Nei, vi sang jo om lys, et lyset skal skinne for den lille jord.
1: Ja, mm -hmm. så hyggelig, men med alle med, med, med
0: 14- og 16- åringen ja, ja. ja, de tvinges til det, hver de advent, og det er veldig hyggelig. Og den er jo veldig humanistisk helt til du kommer till siste vers. Ja. Da är det himmelkongen og sånn, men, og vi som balanserer litt mellom å synes det er flott å gå i kirken på julaften og liksom få det store, men samtidig att det er... Det er jo en, en adventssang som handler om at vi skal brenne lys for alle som må slåss for rettferd og frihet, og sånn. Jeg blir litt på grinneren hver morgen hele december så det gleder jeg meg til hele året. Oi,
1: er du glad i tradisjoner? Ja, det er det. Hvorfor det?
0: Ja, fordi det minner meg om... Liksom jeg er en person som bare løper fra blomst til blomst, og tradisjoner får meg til å stoppe opp og reflektere litt, og, og kanske sätter pris på det goda runt mig då.
1: Ja. Mm. Det är viktigt men det är kanske också i jula. Då då man lite lite pressa och så och så gör man det och det är så fint på något sätt.
0: Mm, mm, mm. Du, du tänker på press med julförberedelser och sånt? Ja. Nej, kosa med sånt ja. Alltså visst inte var forskningschef och advokat och sånt så hade det varit partyfixer. Älskar att planlägga sociala ting, tänker hvordan man får ska få det bra, laga mat som smakar gott så altså, det är det er min hobby, liksom. Ja. Lage mat og lage hyggelige, hyggelige tilstillinger.
1: Har du det til moren din? Ja, det tror jeg. Ja.
0: Jeg tror det. Hun har jo skrevet et bok om skikk og bruk. Ja. Og mange tenker at det er fordi hun er veldig snobbete. Men jeg tror at det er... Ja, for det første var det jo fordi forlaget foreslo at hun skulle gjøre det. Hun hadde ikke tenkt på den tanken selv, med den har kost seg med det. Fordi det er å hjelpe mennesker til å finne ut hvordan de skal ha det bra sammen.
2: Ja.
0: Skape god rolleforståelse, om det er konfirmasjon eller dåp med... Ja, du vet, halvbrøder og stevforeldre og innvandrere og sånn hjelper folk til å føle sig vel. Det tror jeg er en veldig sånn sterk uh, um, arv da, som jeg har fått innpodet fra veldig tidlig uh, ung alder.
1: Ja, moren i den tidligere NRK-programmet er det Men er det med skikk og bruk og at alle skal føle seg vel og, mm -hmm. og bli sett, er det også det er viktig rundt bordet, og, men er det også viktig som leder?
0: Ja, det er utrolig viktig som leder. Det må jeg si. Så alle ledere jeg snakker med, de liksom... Altså, ikke bare som leder, men også som følger. Sant? Teamet må prøve å tenke på hvordan skal alle føle at de har en flyttelse på sin situasjon, samtidig som de blir ivaretatt, at det liksom har skapet seg på fagspråk en psykologisk trygghet i rollen. Mm -hmm. Om du er yngstemann eller chef så trenger du det. Mm. Så jeg bruker jo jeg prøver å gjøre det til beste evne, og har liksom oppfattet at for eksempel er det viktig for mig, at min jobb er å lage strategi og lede møter, men det er også å passe på at man tar av plasten på rundstykkene, sånn at det er lett å forsyne seg, at man serverer kaffe til den gjesten som føler seg litt uh, utenfor. Uh, liksom så, men så er det jo sånn at når man er i en rolle som jeg har, da, hvor jeg har liksom 2200 ansatte og møter statsråder og liksom ses på som en viktig person, mm så tenker jo ikke jeg over at alt jeg sier for mange er litt skummelt. Hvordan da? Så jeg må jo jobbe med med, ja, liksom hvis jeg utfordrer et eller annet, hvis noen sier noe, så sier jeg, men er det helt riktig? Da tenker jeg at jeg er bare den nysgjerrige Alexandra som synes det er gøy å snakke om faglige spørsmål, men da blir jeg fortalt av mine kolleger at, åh, det kan være litt skummelt, du må være litt du slår hardt, ikke sant? Og så det, jeg synes det er vanskelig å forholde seg til sånne tilbakemeldinger, men jeg oppsøker dem jo, og jeg prøver etter bestevende å ta det inn, så jeg snakker, for eksempel at jeg nå forteller da, at jeg blir fortalt at jeg kan være,
2: ja.
0: selv sånn, om jeg prøver å være hyggelig og så kan jeg oppleve som autoritær, at da må jeg si det mange nok ganger til meg selv, da, for da kan det være at det blir litt bedre. Og så sier jeg også til kollegaene min at da må dere hjelpe meg, fortell det når jeg gjør det, da har lynavlederrollen.
1: Kan det være en utfordring, det med liksom rolleforståelse?
0: at det er en kjempestor utfordring. Det är jo ofte det som er utfordringen, barrieren för å få arbeidslag, hvorende de er, til å fungere godt sammen. At man liksom ser, noen ser ikke hvor viktige de er och tar ikke utfordringen. Andre skjønner ikke at andre har også noe å bidra med. De blir for dominerende. Vi så jo for eksempel da korona traf, så var det... Mange lag som syntes det var vanskelig, altså da snakker jeg med et faglag da, som det heter i eller som grupper på en 8-10 forskere og assistent og sånn. Mm. Så noen sa at det ble vanskeligere på Teams. De fleste sa at det gikk helt fint. Noen lag sa at det gikk mye bedre. Fordi de som ikke klarte å styre seg, fordi de ble så begeistret for det de selv snakket med, de falt in i formen. De skjønte at man måtte ta om. hånden. Ja, men det der er ju ikke tull, altså. Det der å liksom bli vi ser ju ofta på digital samhandling. Vi har gjort massa projekt på hälse. Ett av projekten har handlat om en kommunal akutdögnenhet med 70 70 sängplatser för folk som inte var sjuka nog att vara på sjukhus, men kommunen måste ha övervakning på dem för de var ganska dåliga. Mm. Da var det sånt att legene där, de hade i alla år brukt, brukte fem minuter per patient, någon brukte 20 minuter per patient. Och när man tog upp det så var det sån inblandning i faglige spörsmål. Mm. Men då de digitaliserte virksomhetene sine, altså da de fikk liksom alt bort fra papir, allt på skjerm og mobil som iPad og sånn, sammen med Sintef da, så, så plutselig overleggende statistikken, og bare herregud, dette, virker, dette er et faglig interessant spørsmål, hvorfor bruker vi så ulik tid? Og så plutselig, så forteller forskerne, så begynte de å synkronisere seg, snakke om hvordan, hvordan jobber vi bra sammen, hva er beste praksis? Mm -hmm. Så uten at noen måtte fortelle dem det, når de så informasjonen visualisert, fikk input på en annen måte enn en at en sjef kom og sa at dette må dere fikse, men de så det selv. Mm. Da fikk de en indre drivkraft da, for å bruke det ordet, <laughs> til, å, til å bli bedre. Ja. Og sånne ting ble jeg bare veldig fascinert av.
1: Ja. Det, nå, nå nevner du jo en ting som har blitt gjort i, i samarbeid med Sintef. Mm -hmm. Og det er litt sånn, jeg har pusset opp noen ganger. Mm -hmm. Skjærl. Mm -hmm. eh, og sammen med andre da få hjelp og sånt, men, mm -hmm. men da googler jeg ting hvordan gjøre det og det og det mm -hmm. og da kan jeg ganske ofte plutselig havne over en eller annen sånn Sintef-rapport
0: bygge forskserien, ja. ja
1: gjør, sånn skal du legge yes. gulvet
0: ja, altså vi har jo forskere <laughs> som jobber med hvordan du bygger trygge hus, brannsikre hus hus som tåler klimapåfristning universell utforming for handikappet og så videre, ja og så har vi masse skadebefaringer, altså når noe har gått gærent, en av de mer, eller ikke skadebefaringer, sånn at vi eh, tester produkter, mm. eh, og så tar vi eh, den kunnskapen, og så har vi liksom ett lite forlag internt som systematiserer den kunnskapen, lager det så såkalte anvisninger, mm. som hjelper deg til å finne ut hvordan du fuktsikrer når du lager eh, sånn hobbyrommet i kjelleren, ja. for eksempel. Kan, du, siden det er 1. desember får jeg lov til å si, Google byggforsk-serien og peppekakehus, da får du verdens morsomste vitenskapelig anvisning på hvordan du altså Det er for eksempel en bransje som er utsatt for barnearbeid og fare for å brenne sig på knekk, og det er så en, en liten konne av måre på 1. desember.
2: Ja. Men det
0: er, liksom, det, er, det er jo en del av vår virksomhet som blir veldig praktisk orientert, ja. og så har vi jo folk som jobber med fremtidens kreftmedisin, eller hydrogenproduktion produksjon uten utslipp, eller uh, hvordan uh, selvkjørende båter, så vi driver egentlig med alt i hele samfunnet.
1: Ja, disse 2200, <coughs> er det, jobber de i Trondheim alle sammen?
0: Nei, nei, nei. Det er omtrent 450 i Oslo, 90 på Raufoss, 25 i Porsgrunn, 20, ja, 17 i Ålesund, 20 i Tromsø, ja. og det de gjør, nest, altså vi har... Um, staten ger oss vart år en startkapital höres mycket med 300 miljoner kronor men vi omsätter för 3,5 och en halv ja. allt det sker i projekt sammen med näringslivet, med kommuner, med fylkeskommuner och väldigt mycket kommer finansierat fra EU. Och då är det så sånn, man sätter sig ned forskere og bedrift och säger okej okay, vad vad vår utfordring och så altså, hvis jag får låta ta ett exempel då? Ja, så, uke var jag i Ålesund med bunad och fick låta döpa ett skepp. <laughs> og grund til det var at noen gründere hade hørt om en type skjell som heter haneskjell, det er litt små kamskjell det har vært forbudt å fiske det i 30 år, fordi at man drev med sånne bunnskrapere som bare ødela havbunnen ja. ødela allt liv, og så tänkte de med ny teknologi, kan vi ikke da liksom, følge med på kamera, kartlegge hvor det er høstningsmodende skjell, plukke dem opp og legge de små tilbake og sånn sett få et bærekraftig høsting av ett, et produkt som både er en delikatesse, men også er ett lav klimafotavtrykk uh, matkilde. Mm. Da sa jo myndighetene at dette er helt umulig, dette er veldig skummelt, etc. Da satte de seg ned for fem år siden med Sintef, så lagde de et program for å kvalifisere denne teknologien, og så tog de et, et oljeservice-skip, det var ikke så gammelt engang, det var fra 2013, har bygget om til en haneskjellfabrikk med fryseri og det hele, som skal arbeide i Barendshavet. Det var en god dag på jobben då. Har fått det smaka? Nej, för har jag ju höstet änå. Aha. Men jag hoppas ju nästa jul kanske det kommer en liten kasse. Jag får skicka julkort.
1: <laughs> Men alltså så det det är ju en så kallad sån uppdragsforskningsvirksomhet. Mm. Det betyder at det att folk hänvisar till er först?
0: Det är två ting. Alltså faktiskt väldigt intressant för det du frågar om nå, det är spot on för vad OECD nettopar undersökt vad gör institutsektorn. Mm forskningsinstituten som, som Sintefo, IFE og NORS og sånn. Jo, dels så kan små bedrifter, mellomstore bedrifter, eller bedrifter som skal gjøre noe de ikke har greie på selv, de kan komme till oss, og vi har kompetanse på veldig mye, og vi har kjempe mange laboratorier, så vi kan teste ting. Og, øh, ja. og så, øh, det andre är att vi følger jo veldig med på vad som skjer i forskningsfronten. Og myndighetene, både i Norge og i EU, lyser ut penger. For eksempel sa de i 2009, vi skal ha et klimaforlik, vi skal ned med klimagassene, da må vi gjøre mye. Vi lyser ut såkalte forskningssenter for miljøvennlig energi. Da pisker sintes forskere rundt i næringslivet, og kommunene, og i fylkeskommunene, og sier, hva, liksom, hva er de beste ideene? Hvordan kan vi bygge verdikjeder som kan forandre seg fra å være fulle av fossile utslipp til å bli utslippsfrie? Mm. Og så skriver de söknader som enten vinner eller taper Og som regel taper de for det är ju lavere en 50 tillskottsprocent men så får man då då blir projekten finansierat dels av näringslivet och dels av det offentliga mm. och detta har är det gjort samhällsekonomiske studier på som säger att hvis allt blir överlatt till bedrifterna så kommer samhället dåligare ut förvärb bedrift alltså riskon med forskning är så stor kan gå gærent at bedriftene underforsker i forhold til vad samfunnet behöver Det er liksom samfunnsøkonomisk teori, så derfor bruker myndighetene penger på dette. Og vi hjelper bedriftene til å, vi kaller det å knytte dem til forskningsfronten. Så...
1: O det var tanken i etableringen også, ikke sånn for 70, ja. 70 år siden. Over 70
0: år siden var det jo å bygge opp norsk industri etter krigen. Ja. Så det var viktig. Vi den Norges første stor stor Nusse, den sto i forskningsparken i Oslo, den er der hos Sintef er i dag. og så kommer oljealderen hvor Sintef og vi jobber nesten alltid sammen med universitetene. NTNU er jo vår almamater, vi er jo et spin-off fra NTNU egentlig mm. 1950 eller Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder eller Tromsø, eller mange internasjonale universiteter. Så det er liksom spisforskere jobber sammen med ganske praktisk orienterte forskere og næringslivet til å skape nye løsninger. Mm. Og det er jo det er jo gjort masse evalueringer av dette som viser at som en krone inn fra det offentlige er minst fire kroner ut i økt verdiskaping, og på mange områder er det mye mer enn det, så så jag har brukt ett jag är ju egentligen jag är ju jurist då, varken teknolog eller samhällsekonom. <laughs> ja. Så det att sätta sig liksom lite in i det den tunga samhällsekonomin rundt forskning och värdeskaping, det har jeg brukt lite tid på då. Det...
1: Du du döpte en båt, men vad er egentligen jobben din?
0: Jobben min er jo å være konsernsjef, ja. og det handler dels om å lede våre 2200 forskere og forvalte den stiftelseskapitalen vi har, og gjøre kloke investeringer i nye laboratorier og bygge og sånn. Men i moderne ledelsesteori så er det jo sånn at som leder er det den viktigste jobben å lede økosystemet rundt deg. Liksom skape, du klarer ikke å lede en bedrift til suksess. Du må ta... Du må sørge for att de runt där skönne vad bedriften gör och mm. uh, vi er ju inte en bedrift på den måten att vi, vi har ingen ägare det är en stiftelse
1: så allt går in tillbaka allt
0: går tillbaka så varje krona som inte de plöjs tillbaka og icke de plöjs tillbaka och skapar det nye. men för att få det till så brukar jag otroligt mycket tid på eh uh, och med en kombination av beslutningstaker i næringsliv, offentlig sektor og hos myndighetene for å bidra med vårt perspektiv. For eksempel i går kveld mm. det møte med sjefen i helsesørøst og, helse, og Oslo Universitetssykehus. Mm. samfundet putter fem milliarder kroner inn i forskning på helse hvert år. Får vi nok helse ut av hver krone i forhold til den enorme eldrebølgen som kommer, kan vi Investere de pengene på en klokere måte kan vi skape et leverandørindustri som hjelper til med å løse utfordringene i helseindustrien, sånn som Sintef og andre forskningsmiljø var med å løse de kneikene som kom da vi skulle etablere oljeindustrien. Det er som det samspillet, for eksempel, vi har en bedrift da som har laget en kontinuerlig blodtrykksmåler. Det er kjempefint, og der sitter en liten salgsjef og skal finne ut sånn og sånn. Det hadde jo vært nyttig for oss å vite, tror helses, uh, Oslo Universitetssykehus at fremtidens, uh, fremtidens sykehus trenger kontinuerlige blodtryksmålere. Mm. Hvordan blir man god? Hvordan validerer man at det er et godt produkt? Det gjør jo at sykepleieren ikke må stikke hodet inn i rum med gang. Du kan liksom, hvis du måler noen ting, hvis du bruker teknologi, så... Ja, jag föll jag babblar på jag men, <laughs> men
1: men er det en sån har man ett överordnat mål eller sån överordnad moral alltså det, det höres ut som att man har
0: ja alltså vår vision då är ja. teknologi för ett bättre samhälle. Ja. Så det vi och det är ju därför jag kunde få jobben för att samhällseffekt alltså hurdan vi vi ser att vår samhällseffekt ska vara och bidra till konkurrenskraft i samhället eh øh, så sånn att vi tilltrakter oss de flinkaste hodena och skaper nok intäkter till att finansiera samhället och løse samfunnsutfordringer. Og da er det jo selvfølgelig, samfunnet skal bli nullutslipp innen 2050. Mm. Vi må klare å unngå at alle må jobbe med eldreomsorg. Vi må finne måter å ta godt varp på de eldre uten å knekke ryggen økonomisk. Mm. Og så må vi passe på at ikke vi ikke havner helt bakpå på det der enorme digitale skiftet. Altså det
1: Ganske store utfordringer da, vil jeg høre? Jo,
0: jo, det er kjempe store utfordringer. Det blir man jo veldig ydmyk, men når man jobber i et forskningsinstitutt, så er det liksom veien til fremtiden blitt til prosjekt for prosjekt? Altså der vi liksom forskerne finner ting, og jeg sier det ser ut som en bra retning, kjør på. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er konsernsjef i Sintef i Trondheim, med Alexandra Bekkjørv her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Ja, Sintef er mer enn bare i Trondheim.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det sier Sintef i Trondheim. Nei. Jeg tenker Sintef i Norge. Ja. Det er ganske viktig for veldig, veldig, veldig mange av kundene våre er jo langs kysten, for ja. det er næringslivet her.
1: Ja, og sjefen bor på bygdøy. Sjefen bor på bygdøy. Og pendler.
0: Ja, altså pendler og pendler, det høres ut som en slags uh, uh, rytmisk foretakende, men jeg føler mer at jeg er flipperspill. Uh, flytter mig dit ballen er til enhver tid.
1: Ja, mm. er det? Du, du, du nevnte jo selv, altså du er jurist. Mm. Hvorfor i all skal du drive med forskning? Men hva, hva, ble du invitert å søke, eller hva var det som skjedde?
0: Nei. Um, jeg hadde jo jobbet veldig mye med teknologi og innovativ teknologi, og dermed forskere i, gjennom 17 år i Norsk Hydro og Equinor. Mm. Særlig de siste årene da, jeg hadde jeg ansvaret for det som heter ny energi. Avvinn og hydrogen og sånt. Og så Uh, fant jeg ut på et tidspunkt at uh, jeg kunne ikke egentlig fortsette i Equinor, fordi der får man jo... Jeg likte det jeg drev med, men jeg kunne ikke fortsette der i evig tid. Uh, og da så jeg ikke at liksom, det, det funket ikke, fordi det var stavanger og det var olje, og jeg var jurist. Mm. Så da fikk jeg tilbud om å bli partner i et advokatkontor. Det var veldig spennende, en stor overgang. Uh, jobbet der i fem år. Gjort. Uh, gjort, ja. ja. Og, så, og så hadde jo mannen min... Uh, Gård da, eller Odel og vi... Jørv. Jørv går, ja, Gård. i, i Nord-Trøndelag. Ja. Del av Trøndelag, men där i Nord-Trøndelag, det, det er folk opptatt av. Ja. Gjort, gjort der også? Det er det også. Vi har en hjortefarm. Uh, og vi, vi... Altså, jeg tenkte att det var bra å være advokat, fordi vi, vi skulle flytte dit. Uh, så vi bodde der, og så reiste jag till og fra Oslo, som liksom prøvde å jobbe som advokat, og så så jag at, wow, sjefen i Sintef ska gå med pensjonen. Og da jeg hadde vært i styre i Sintef, jeg visste litt hva de drev med. Jeg, det er vi i Trondheim, det er jo ikke akkurat like ved gården da, men det er nærmere, og Sintef er jo kjempekult. Og har noen av disse forskerne nok, har de dampen nok oppe til å få til de endringene i det næringslivet jeg kjenner som trengs? Jeg tenkte, det er jeg ikke sikker på. Så jeg søker. Men jeg ringte til hedventeren, og han sa, men du passer jo ikke, for du skal være doktorteknolog for å få den jobben.
1: Så jeg bare, oi, oi, oi. Når du får den beskjeden, ja. hva skjer med deg da?
0: Da ble jeg skikkelig lei meg. Ja. Og da ringte jeg til venninnen min, Hildegunn, og sa, du, kan vi gå ut og handle litt? <laughs> ja. ja, og så ringte jeg opp etterpå og sa, du, jeg må få snakke med styrelederen. Jeg som sånn, tross alt.
1: Jeg tar ikke nei for et nei. nei.
0: nei. det gjør jeg ikke. Det er et par ganger jeg... Jag vet inte helt var det kommer ifrån att jag får ändå en sån bakinförliggande seltigt som gör att det böjer ryggen av i första sving. Ja. Och det är inte för det jag vet inte, det är kanske att jag tänker att jag tror jag kan spela en roll så jag kan make a difference så ja. då må jag medelme liksom.
1: Här har hört några ryktet om att du gjorde ganska sån intressant på en sån personlighetstest för att få den jobben.
0: Um, ja, jo. Jeg tror kanskje du sikter til at måtte krysse, det er sånne tester når du skal bli ansatt, så må du krysse av for det du, du får tre utsang, og så må du liksom si det du absolutt ikke er enig i, og det du er enig i, og det etter midten, og da da ble det liksom sånn systematisk at det der å følge lover og regler, det krysset jeg ikke av som viktigst. Og det var spørsmål om det. Så det ble til slutt sånn at... Juristen. Ja, ikke sant? Så måtte de spørre, så, har du et problem med lover og regler? Men så sa jeg, at, meg, hvis du ser på at du har jobbet med 22. juli-kommisjonen og sånn, så tror jeg ikke det er problemet. Men min holdning er jo at de reglene vi har, de er skapt av mennesker for mennesker. Og hvis reglene er dumme, mm. da er det min jobb å prøve å gjøre med de reglene. Og sånn er det jo faktisk i Sintef også. Jeg ser jo at det er en, en av grunnene til at en, en jurist kan gjøre en fornuftig jobb i, i et teknologiorientert institutt som Sintef, er at reguleringer er helt avgjørende for innovasjon. Altså se på hvordan vi bruker mye mindre energi på belysning i dag, det er jo det kom regler om LED-belysning. Så det å være liksom litt offensiv og si at vet du, vi, vi må har gøtts til regelverket runt oss, sånn at det funker for menneskene, det er en, for meg, liksom, kanskje det er litt lettere for mig å tenke sånn, fordi jeg er jurist. Ja,
1: i går kom det jo noen nyregler, eller som, er, som de snakker om i EU da, at alle må oppgradere husene sine fra G til E, eller fra G til C, eller noe mm -hmm. sånn energiutslipp. Det
0: mm -hmm.
1: blir inni 2030.
0: Ja, det er jo utrolig mange dilemmaer knyttet til det grønne skiftet. Ja.
1: Blir du, tenker du da, hm, nok en utfordring for SINTEF?
0: Ja, det er klart jeg tenker. Og så er det sånn at forskerne våre, de kaster seg jo da over, ja, selvfølgelig, da må vi isolere så og så mye, og vi må gjøre sånn og sånn, og så er min jobb å si, ja, men det er jo som skal ha råd til dette også. Ja. Hva slags ordninger trenger vi egentlig? Da? Hvordan rigger vi alt det rundt? Det er det som er det vanskelige. Altså, eller, det er kjempevanskelig å finne for eksempel, isolerande materialer som är som ikke er så tjocka att hele tomtan blir spist upp av väggar, du måste ha tunnare och tunnare. Du måste liksom ha nanoteknologi och det är mycket sånt. Uh, må, ja, det är väldigt mycket runt dette med byggstandarder. Eh uh, och faller, ikring, husägarna faller in i att å nej, detta för dyrt. Vi har gulrot och ikvisp och så eh uh, och så säger forskarna jo, detta måste vi göra om man reglerar och liksom disse dilemman det er jo kraft til industrin og vi vil ikke ha utbygging av vindkraft. Altså, alle de dilemmaene mellom naturressurser og gode liv, det har jeg egentlig med hele livet og synes er spennende. Jeg har ikke alle løsninger, men jeg prøver å stille til start.
1: Mm. Sånn, altså, 2022, jeg tenker at
0: <hå>
1: forskningsinstitutt sånn som Sintef aldri har varit viktigere.
0: Takk for at du sier det, jeg er jo helt gjerne. Men jeg så i 2011 så ga vi, jeg, 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 i 22. juli kommisjonsrapporten så er det et kart som viser hvordan samfunnet ved direktoratet for sikkerhets- og beredskap den gang så var risikoene for samfunnet vårt. Terror var jo selvfølgelig med, men det var interessant var at det, det største var jo pandemi sikkerhetspolitisk krise og energikrise. Alle de tre kom veldig høyt men mye høyere enn terrorangrep. Mm. Og i 2011 så sa Sintef at energikrise, da må vi jobbe med bidra til at våre naboland får nok energiproduktion. Vi må passe på at forbrukere ikke er eksponert for spotprisen, som kommer til å variere veldig fremover mot det grønne skiftet og vi må sørge for gode konsertsjonsprosesser så at vi får mer kraft. Det er veldig sånn, men i ettertid så var det, wow, det var utrolig klarsynt. Mm. Det, det
1: punktet ble hoppet over, eller?
0: Ja, ikke sant, man kan hasjelere over det, ja. for det er jo ofte det man gjør, ikke sant, at man ryster på hodet, og så, så ser, altså vi, 22. juli kommission var veldig kritisk mot politi og beredskapsmyndighetene, mm. Og så er det jo sånn at de, blir, de som har ansvar for dette, blir jo satt i et voldsomt krysspress. Det er uh, utrolig vanskelig å forbedre politiet systematisk når du får kjeft hver gang du kutter en politibil. Mm. Det er et evig dilemma. Skal du jobbe med systematiske forbedringer eller ikke? Og da prøver jeg da å hjelpe til å legge forhold til rett for at man faktisk får nok oppmerksomhet på de systematiske forbedringene som trengs. Mm. Uh, men jeg er enig i altså, at forskning og innovasjon, og eventuelt raskt å ta nye ideer til noe som praktisk fungerer, det har aldrig vært viktigere, og jeg føler jo at de, Norge, altså når EU nå lyser ut midler, hvordan skal vi liksom få til repower EU, og Green Deal, og Digital uh, Transition, mm. så, så gjør Norge det kjempebra. Norge tar gjem over 5 av pengene, og vi er 1 prosent av befolkningen. Det er jo fordi norske forskningsmiljøer har jobbet med de spørsmålene lenge, og de har jobbet sammen med næringslivet. Og jeg må jo si at Sintef er med på ekstremt mange av de prosjektene, og det, det er jo veldig positivt. detta er jo ting som vi har ganske god kompetanse til å gjøre med, men det føles jo ikke sånn. Det er jo en ekstrem energikrise, sikkerhetspolitisk krise, at det er vanskelige tider. Det har vært så vanskelig i mitt liv som det er nå.
1: Alexandra Becker, da passer det å spille litt musikk. Ja. Du har med en Queen-låt, Don't Stop Me Now. Ja. Når hører du på dette her?
0: Og det hører jeg liksom når jeg durer rundt med høytaler i hørene og forter meg fra sted til sted. For i Trondheim, hvor det er mye bakker. Da tenker jeg, Don't Stop Me Now, for det er liksom ikke stopp deg selv heller. Men dette var en låt som kom da jeg gikk i sjette klasse, tror jeg, Bohemian Rhapsody. Liksom. Det var akkurat da jeg ble ungdom. Ja. Wow, liksom, verden er for mine føtter. Så det minner meg liksom om den... Ja, at liksom, livet har vinger da
1: Ja, du tänkte det allerede da sånn, Her kommer jeg
0: så altså, det er ikke bare mi da Men liksom, det er å være i godt driv Det er å være i flyttsommen Det er, flyttsom. ja. det er det den handler om
2: Tonight, I'm gonna have myself A really good time I feel alive We'll be right
1: Vi smakebyte av Queen's Don't Stop Me Now her i drivkraft på NRK P2. Valt av dagens gjest her i drivkraft, nemlig konsernsjef i Sintef, Alexandra Beck-Jørv. Du hørte den første gangen at du gikk i sjette klasse, sa
0: tror det var sjette klasse.
1: Ja. Hvor, hvor, hvor er du vokst opp? Hva, hva vil du si er hjemme?
0: Ja, det er litt uklart. Jeg vokste opp liksom, barneskole, byensangdomsskolen på Lysaker utenfor Oslo. Mm -hmm. Det var da denne kom, da. Men så flyttet vi til Stockholm på grund av mammas mans jobb och jag trivdes bedre där. Varför då? För det var många andre nerds där. Alltså det träffade någon <laughs> andra nörder som tyckte det var intressant att gå på utställning när du var 13 år og snacka om böcker och sånt. Ja. De var litt mer sånn kule. Jeg litt, jeg det var lite mer sån kulle. Jag kände mig lite jag det var lite skummelt för jag var nog en sån värslevuxen typ så fant jag någon likasinnad och så er det ju ofta så när jag ser på mina egna ungdomsdöttrar att det är göj och Slå ut vingene på ungdomsskolen og videregående. Men, så, men så etter fire år i Sverige, så dro jeg jo opp til Wales på en international skole. Mm. Så da kom jeg litt rotløst tilbake til Oslo.
1: Er det United World College, ja. er det det som Wales? Mm. Hva er det for noe,
0: egentlig? Det er jo en, en serie skoler, men ja. den i Wales, som heter Atlantic College, ble grunnlagt på tidlig 60-tall, med en ambisjon om om forsoning etter, liksom, i Europa ved å bringe ungdommer sammen og uh, liksom, international understanding internasjonal forståelse var uh, overskriften ja. for, var Får man
1: en, det på en annen måte enn for eksempel på et universitet i en hvilken som helst en stor ja, det, det var vel
0: det at man var en, altså, Eller, gjør det i en alder 2. og 3. året på videregående ja, ja. Ja, som er liksom, år hvor man da, blir for, er mottagelig for inntrykk ja. så vi bodde sammen med, på mitt rom første året, så var det en fra det som vi kalte Jugoslavia da, Venezuela, og en sånn internasjonal mix med litt India og litt USA. Ja. Klart det, liksom åpnet noen horisonter, og så blev vi jo innpodet litt att dette var viktig å ta ansvar. Sånn, step up. Altså, du, har, du er verdifull, og du kan bidra med noe. Så jeg det ga mig et skikkelig push, og så er det litt sånn narkisistisk. Altså jeg må si, jeg er ikke helt komfortabel med å sitte her med donstopp menar och min inre drivkraft och såna. Jag känner ju mig lite som Askelladen alltså möjligheter kommer och jag griper dem och så blir det liksom något spännande utav det.
1: Ja. Men men lærer man då också att kanske landegränser och sånt inte är så väsentligt.
0: Ja, man gör det men så vad jag säger så när i celleramsakelsynslys så jag bodde ett år samman med en finta som sa hon var från Jugoslavia och så går det fem år och så är det full krig där mellan folkgrupper och det är bara totalt överraskande för mig. Hvor mye har jeg egentlig utforsket det? Så, ja, jeg mener jo at det er en utrolig bra skole, at det er bra at Norge sender noen elever dit hvert år. Alle, alle ungdommer på den alderen bør søke. United World College en virkelig grensesprengende opplevelse. Men så kunde man kanske vært enda litt mer seriøs liksom runt. Og det tror man er i dag Jeg tror vi var litt så. Sånn. Du må også en samfunnstjeneste når du er der Hva er det for? Det betyr at du må ha en aktivitet som handler om å bidra i samfunnet Og noen, sant, skolen drev oppfølgingshjelp med handikappede ungdommer Eller eldre, eller drev også kommunens kultursenter Men jeg meldte meg selvfølgelig som normant i redningstjeneste uten dørs, litt sånn sportig. Og, og vi var, altså jeg har bevis på at jeg har vært en del av Her Majesty's Coast Guard. Ha. Og lærte masse, førstehjelp og sånn, men jo, Alltså man blir lite sån å oh, jorde fördy för det var väldigt kult att vara ute och ha uniform och klättra och hänga i klipporna eller jorde för det jag verkligen liksom ville liksom vill rädda folk. Vi hade ett par räddningsaktioner så det var spännande og jag lärde massa ledelse.
1: Ja, visst var ärligt då, vad gjorde du for? 50/50. 50. <laughs> 50, 50. Men det men det är att du fortalt att du var nördig som 13-åring och mm -hmm. var det för det att det blev dratt med på, på utstillinger utställningar och och fått tycke böcker föran av från barnsa eller?
0: Ja jeg har alltid likt å lese de der bøkene historien om, så jeg, jeg, fikk lov, jeg fikk en sånn bok hver gang jeg var syk, så da ble jeg ofte syk, så det var veldig sånn være syk, men jeg brukte jo, jeg elsket det, Roots husker jeg, det var en av mine den der om, om de afrikanske slavene som kom till USA, det ble en tv-serie også, ja. sånne bøker synes jeg var helt fascinerende, men jeg ser på barna mine nå, en av dem liker veldig godt å lese, og de andre er ikke så interessert så jeg er litt personavhengig også.
1: Ja, hva var du ansvarsfull som ung også? Høres det ut ja, sånn da, når du melder tror... deg til redningstjenesten? Og... Jo, jeg
0: var nok det. Jeg var nok det. Og jeg tror jeg er født litt sånn, ja. Litt verslevoksen. Mm. Og så hadde jeg jo, da jeg ble åtte, så skilte jo foreldrene mine lag. Nei. Det var ganske tidlig. Det var ikke så mange som var skilt den gangen. Så hadde jeg en mor som var... Ja, leder. Han ledte bokklubbens barn den gangen, så ble en redaktør i Alle kvinner, og jobbet jo mye. Det var kjempe mye gøy med jobben hennes, men jeg ja, følte som at jeg måtte ta litt ansvar for lillebroren min da. Mm. Sånn, ja. Men, ja. Så jeg har ikke følt at jeg har fått for mye ansvar. Mannen min som man vokst opp på går, han føler at han har tatt for mye ansvar hjemme. Ja. Ja. Men jeg føler at jeg har det har hatt passe.
1: ja. Da må man ta del i gårdstriftene ute. Hvordan var du som bonde? som bonde?
0: Vi har jo to fantastiske fyrer som jobber på gården, ja. så jeg tror jeg var en all-out right heia-gjeng for dem. Og jeg har rygget med traktor, altså traktor med tilhenger. Jeg har det. Og jeg har sittet, men jeg at gårdsliv i dag er så utrolig mekanisert og så mye stor, stort utstyr før var det sånn traktor men nå er det digre maskiner mm. sånn at uten å virkelig ha opplæring så kan du egentlig ikke gjøre noe på gård det er jo problemet for før var jo gårds, gårdsarbeid liksom veldig fint oppstart som vi og sånn det er farlig så vi kan ikke ta inn vi får jo en del henvendelser om det men det må jo være trygt.
1: Det er jo sånn, på Facebook så i påske at man kunne bestille hjortekjøtt fra, fra gården.
0: Mm
1: -hmm. Skulle man hente det på Huk?
0: Ja, det vi bor Ja, på
1: Huk-kiosken eller noe mm -hmm. sånt. Ja, så det, det kommer til dere og så leverer dere det der.
0: Ja, ja. men altså vi, vi, det kjøttet som produseres lokalt der, det, hvis vi leverer det til butikker, så må vi ha masse administration for butikker vi vil ha det kjøtt og det kjøtt og det kjøttet. Og det, kjøttet. Mm. det vi gjør skjærer ned, eller de som jobber der da, pakker det sammen og så, og så sender vi liksom ut på Facebook liksom, så det blir litt sånn ryktebørsen at man kan kjøpe det kjøttet og, og det er matglade folk som da får liksom litt forskjellig ja. eh, og, og vi tar en prat for vi som står og leverer det ut og da blir det en bedre, tryggere økonomi for gården og de som jobber der, det er jo en småskala produksjon mm -hmm för eh visu ska levere butiker så tar jo butikerna et väldigt melloomled. Eh så det, det er är sånn vi gör det men det är ju det er jo de som jobber der som skaper det värdet.
1: Ja. En kontrast egentligen till din vanliga arbetsdag. Mm -hmm. Er det, det vad for det viktigt för dig att ha de kontrasten då?
0: Ja, det är ju i alla fall otroligt i en verksamhet där tusenlappene teller, når man ellers jobber med millioner og milliarder, mm. så er det ganske sunt og i drulig hjørne å, å se, se på det, men jeg skal ikke skryte på meg at jeg er veldig engasjert personlig i gårdskriften. Ja.
1: Er det fra Wales, var det derfra til Juss i Oslo, eller var det rett til USA? Hvordan var det der? Nei, det
0: var Juss i Oslo, da studerte jeg Juss i, ja, jeg tok juridikum da, og så jobbet jeg som, som vitas, som det heter, vitenskapelig assistent, forsker, midt liksom, min innsats som forsker et års tid.
1: Var det altså samfunnsansvar som drog deg til JUS?
0: Nei, vet du Det var prøv å bli kjent med noen i Norge etter å ha vært mange år i utlandet. <laughs> og det var så kjedelig i begynnelsen. Jeg trodde jeg holdt på å deve, men jeg traff noen litt hyggelige folk. Og så, ja, så er jo jeg, liksom, hva er min drivkraft? Det kan man spørre om, fordi jeg synes JUS var kjempekjedelig inte jeg gjorde det veldig bra på examen og fikk liksom, wow, kanskje jeg er litt flink til dette her. Og da begynte jeg å sette meg litt mer ned, og så synes jeg jo undervisningen var grusomt kjedelig, men problemløsning, sånne kolokkuer som man kaller det, man setter seg sammen og prøver liksom å løse en oppgave, og finne ut... Uh,
1: grupparbeid, rett og slett.
0: Grupparbeid om, om Peder Ås og Martin Kirkerud, altså Jussen, alle eksempler er Peder Ås og Martin Kirkerud og Lars Holm. Det synes jeg var veldig gøy, og da gravde jeg meg en del ned, men jeg, jeg synes jo Jussen i samfunnet er mye mer intressant enn Justen på skrivepulten på universitetet.
1: Fordi at der er det ikke teori?
0: Nettopp. Ja. Og der er det mennesker involvert. Jeg kjenner jo noen som jobber i høystredd. Det er et sted hvor man bare diskuterer just, og ikke faktum. Hvis jeg skulle være dommer, ville jeg absolutt vært dommer i de hvor det låver rätt nog att människor. Människor mm. som antingen snackar sant eller lyver, uppfattar ting förskäligt. Varför är det så? Sånn? Jag är intresserad i människor. Men jag har aldrig vurdert att bli domare så det ja, det ble en ordentlig digresjon.
1: Men du måste vara överbart också att det synte för hur då driva med teknologi och ganska ja. avancerad teknologi. Mhm. Mm Men sidan där uppdragsforskningsvirksomhet ja, ja. så skall det ramme eller hjälpe människan till slut.
0: Ja, det skall det. Och det och Altså om det er, altså vi, vi bruker jo mye ressurser, det er dyrt å samarbeide med forskere, mm. og da må det jo være sånn at det gir verdi, sant? du må forstå hva er egentlig den verdien vi trenger, hvordan får vi effekt av det vi gjør, hvordan, enten på samfunnet eller på den enkelte virksomhets. Altså det å være opptatt av, på forskerspråket heter det jo impact, da. effekten er det som, jag är brennne för men så syns jag det är lite artigt att sätta sig ner i det teknologiska så så långt kan då
1: men du kan ju altså, du är advokat uh, i Norge men du kan ju också vara advokat i USA
0: ja jag bodde några år i USA flyttade dit av sån personliga grunder då och hade egentligen tänkt att etablera mig där uh, och tog undervisning på kvällarna medans jag jobbet på ett advokatkontor och tog till slut sån uh, New York State Bar exam mm -hmm. Og det hadde vært det da, på Tinghuset i New York og sworn to uphold the constitution of the United States. Men uh, jeg ville ikke anbefale å ringe mig, hvis du får problemer der borte her. <laughs> det begynner å bli lenge siden, og det var, sånn, det var da etter hvert først bytte jeg i Boston, så flyttet jeg til New York, og da trengte jeg en jobb. Og så ringte jeg til min gamle sommerjobbsjef i Hydro, og så sa de at hm, vi har egentlig så mye aktivitet i USA, at vi har tenkt at vi burde ha en intern jurist som passe på virksomhetene våre der, så da ble jeg veldig ung. Hvorfor
1: hadde du hatt sammenjobb i idro?
0: Ja, for det er som sånn man har på justen, når man er just De hadde et svært viktig juridisk kontor, så jeg lærte litt, og jeg synes det var veldig, egentlig ganske interessant. Og så satt jeg da, månn splitt alene borti New York, med mine samarbeidspartner var jo da amerikanske fabriksjefer som drev med bildeler i Michigan, og Gjøtsel i Florida, og jeg skulle dra dit og gjøre inntrykk på dem som hva var jeg, 26 år kanskje. Det var, hva lærer man da? Man lærer å kvinne seg opp, og prøve å finne ut hva man kan gjøre for dem. Ja. Og med en gang de skjønte at de var eida et stort norsk konsern, forstod egentlig ikke eierens eller hydros prioriteringer. Mm. Og jeg visste jo ikke så veldig mer om det enn dem, men jeg tror jeg hadde bedre evnen til å sette meg i det, og hjelpe dem til å spille dem gode i sin rolle. Samtidig som min jobb var jo, undersøke, altså det var jo rettsaker og det var liksom, har vi foran en sitt grunnvann eller har vi drevet samarbeid i en konkurs auksjon, liksom det var, det var jo veldig alvorlige saker men også mens jeg jobbet der borde så kom det noen viktige saker som gjorde at jeg väldigt raskt ble trukket inn i toppledelsen i Hydro på, altså på enkelt saker da så må jeg gjort et godt inntrykk, så fikk jeg spørsmål om å komme og være assistenten, altså sekretariat for ledelsen og styre i Hydro. Det var jo da Norges største bedrift, som drev i olje og aluminium og gjødsel og alt mulig. Og, og siden det så har jeg levd et liv i næringslivet.
1: Mm. Det, det, og du, og du har blitt leder, og du ble jo leder der også, mm. personaldirektør blant annet. Altså, hva skal till for å gjøre det du gjorde, altså gjøre et godt inntrykk?
0: Nej det. Det jag det har det å ha litt lite som känsla av en god rollförståelse at du både känner liksom att du må finna din plats i ett system samtidigt som det blir i vart fall inte nå action hvis ikke du bidrar med ditt så det att töra och se vad man menar og være litt god til å treffe oss på hva man mener. Men det er vanskelige spørsmål. Og, og som jurist så går du liksom litt utenom. vi jeg hadde bynt som sivilingeniør, så hadde jeg gått gradene i 25 år før jeg hadde... Så det er litt juks, da. Uh, men uh, ja, jeg kan jo ikke klage for mye på det. <laughs> men det med lederroller, altså personaldirektør, var jo en rolle som handlet om å rigge hydro til å bli god til å utvikle ledere, mens lederoppgavene jeg har hatt var jo in innenfor det å skape nye energiløsninger, og jeg jobbet en stund også som leder innenfor bildelvirksomheten.
2: Mm.
0: Og begge deler handlet jo om klima, altså lette bildeler og uh, energiløsninger. Og da er jo det å lede liksom, det er mye det er på en måte mye vanskeligere å lede 15 personer enn å lede 2200 eller 56000 som jeg var personaldirektør for den gangen. Mm. Så det å lede gjennom andre altså det är vanskligt att vara ledare för enskilda personer som du er som det vi kallar första linjeledare. Om du är eh då måste du ta de vanskliga samtalen. Det är liksom allt från akank till medarbetarsamtaler och vilka mål ska vi sätta liksom. Mm. Och så er det det att få återvärt som du blir leder for ledere, så er det andra färdigheter eh, som du måste utveckla. Du måste skape tydelige rammer slik sånn at de under deg faktisk har et handlingsrom altså at ikke du skal kontrollere dem ihjel samtidig som du må kontrollere passe mye du må sette en retning du må gi dem resurser og så må du si til dem at uh, ofte så sier man at problemer skal løses på lavest mulig nivå mm. så går det seg helt som liksom, forkrangler til det står i skjustegn fordi de har ikke handlingsrom til å løse det det egentlig handler om så jeg sier at problemer skal løses på lavest mulig nivå, men det er ofte et høyt nivå fordi det er for bli satt opp i umulige situationer hvor de enten trenger investeringer, eller må de slutte men noe, og det har de ikke handlingsrom til. Kanskje det er veldig vanskelig å forklare, men, men jeg tenker jo at det er nesten alltid når ting blir vanskelige i en organisasjon, så er det fordi lederne ikke bare har delegert, men de har abdisert. Lederne må faktisk engasjere sig og hjelpe til å legge til rette for at de som har ballen kan spille den i mål da.
1: Hva, det det, hva gir det dig? deg, altså, personlig, uh, og, å være leder?
0: Jeg synes det er kjempegøy. <laughs> altså, jeg synes det er så moro når vi får til ting. Uh, jeg synes det er morsomt å være leder for en ledergruppe, hvor man får uh, utfordringer, gode diskussioner, hvor man kanskje er uenig, men man gjør det liksom på en at, at det er, liksom, uenigheten føles konstruktiv da, man bygger på hverandres perspektiv, prøver å løse problemer i sted for å bare sitte og på sitt. Og det tror jeg, hvis det skulle være litt sånn, der tror jeg egentlig jeg har ofte fått det til altså. 22. juli-kommisjon, det var jo 12, nei, 10, 10 kommisjoner som jeg hadde aldri møtt hverandre før, hadde ett år på å levere rapporten, og det å liksom klare å, prøve å gjenke til så folk føler at det er positivt for dem å bidra, og at man ønsker, vil hverandre vel og løser problemer heller enn å hammer hverandre i hodet. Mm. Og også det å spille på laget, ikke sant? Altså det, å, det å ha en idé og så se at noen skjønner ideen og skaper noe ut den, det er, ja, där där jag spelar don't stop me nå liksom ta följer yes, det gästet där moro. Du
1: blev ju uppbjuden om att lede den kommission eh ganska kort tid efter terrorhändelsen. Mm. Var det jag med en gång? Ehm,
0: um, jag blev uppringt rätt för midnatt 10 august, Eh, uh, tre veckor senare eh uh, så um, först mot det var som är det seriöst. Det var Stoltenberg som ringte mig. Mm. Så jeg måtte liksom gjøre noen kontrollspørsmål da, og si at det faktisk var ham. Mm. Og så forklarte han situasjonen, og så sa han at må jeg tenke på, så sa han, det kan du godt gjøre, men du må svar i morgen. <laughs> så det var liksom mellom, mellom halv tolv om natten og ni. Mm. Da gikk det mange tanker i hodet, det var och ikke noe søvn, og, var, og jeg, tok, jeg snakket med mannen min, han var i halvsevn, og han sa ja selvfølgelig. Men så ringte jeg, med en gang klokken ble halv syv, så ringte jeg de fire jeg tenkte, jeg kjente som kanske kunde vurdere dette, for jeg skjønte jo ikke helt hva oppgaven gikk ut på.
2: Mm.
0: Da fick jag helt klare råd. To sa, dette må du ikke finne på å gjøre, fordi det er umulig å lykkes. Og så var det to som sa, dette er en samfunnsoppgave du ikke kan si nei till. Mm. Så da var jag like langt. Da måtte jeg høre på min indre stemme, som var at hvis det er en oppgave som trengs, och jeg ikke ser någon andre som jeg synes helt klart kan gjøre det bedre, da må jag si ja.
1: Hvordan hvordan var det arbeidet i forhold til erfaringen din fra
0: før? Det var jo veldig mye helt nytt stoff. Altså beredskap, politi, helsevesen, organisering. Det var veldig, de andre kommisjonsmedlemmene hadde mye kompetens om det. Ja. Og så rekrutterte vi en veldig god sekretariatsleder, Bjørn Otto Sveidrup, som er kjempegod til å strukturere problemstillinger og så det ble intenst, og så var det liksom et år fylt med ærefrykt. Altså det var et år hvor jeg bare følte at wow, nå, nå er det du som har ansvaret, liksom. Nå kan du ikke egentlig spørre sjefene dine om de syns. Nå har samfunnet sagt at de lurer på vad du syns. Og det var jo sånn, nesten sånn halv rus hele året. Og det å både være på den ene måte sånn, faglig begeistret, ikke sant, dette var superinteressant, altså det var kjem... altså, jeg er en veldig nysgjerrig person, jeg håper du skjønner at liksom, nysgjerrighet er en del av min drivkraft mm. samtidig, så det er en dyp, dyp, dyp tragedie, og det var liksom tenke på disse offrene og de etterlatte og, og samfunnsmaskineri som i så stor grad var ødelagt også, liksom h... både liksom få den positive flytsonen at Sørnehelle, vi får til noe viktig arbeid her, og liksom skaper begeistring i teamet, samtidig som man aldrig kunde glemme med et sekund at vi egentlig jobber med helt forferdelig dramatiske forhold. Mm. Men så klart att de som jobbet med gjerningsmannen, med offrene, sånn som aktoratet, politiet, hade jo på en måte en mye mer grusom jobb enn vei. Vi hade jo kamera mot, mot uh, nødetatene, mot mm. embedsverket, mot politikerne, så det var en mer akademisk jobb da, men så har det døgnet runt altså virkelig døgnet rundt i 366 dager.
1: Ja, du sa vel da du leverte den at du gledet deg til å bli mamma igjen, ja. på en måte. Ja, det gjorde jeg. Ja. Så, men dere konkluderte jo med blant annet en mangel på en rekke, på en rekke sikringstiltak. Det, har du fulgt det i ettertid, eller har du bare levert rapporten og lagt det fra
0: deg? Jeg har vært veldig opptatt av å ikke bli en rikssynser på dette området, ja, ja. fordi det er kompliserte saker, og at 22. juli kommisjonsrapport trodde jeg kom til å stå seg ganske lenge, og det har nu gjort. Det er fortsatt liksom en, en viktig premissetter for, for forbedringsarbeidet. Og hvis jeg begynte å synse liksom å gi sekundere, som en annen som Per Jorseth hver gang politiet gjorde noe, så ville jeg ødelegge autoriteten i den boka. Så jeg har jeg jo med litt, men jeg har jo mye annet å med, Så jeg tänker jo at selv om det kanskje ikke var så klokt å kalle det nærpolitireformen, så tror jeg jo at det er gjort en del grep som vil gjøre det, det er større sannsynlighet for at politiet kan jobbe mer systematisk med forbedringsarbeid, mm. og, og ta mer ledelse, ikke bare liksom løpe etter hendelse etter hendelse etter hendelse, enn en det var for 10-12 år siden. Men så er jo kriminalitetsbildet blitt mye verre. Mm. Så, så jeg... Jeg er veldig med å kritisere. Jeg sier i hvert fall at jeg jobbet steinhardt. Jeg treffer så mange som forteller at det dere satte fingeren på, det har vi tatt på rungende alvor. Mm. Det, det synes jeg var ok.
1: Ja, du, du skal få slippe å mene om hva som har skjedd i ettertid mm. her også, men men endret den deg på noe vis?
0: Ja, jeg fikk jo mye større innsikt i offentlig sektor. Jeg fikk på mange måter en veldig dyp respekt for det, selv om jeg var kritisk på mange punkter, så ser jeg jo at for en viktig og vanskelig oppgave de har. Ja. Det endret meg for at, det at jeg så att det var ting runt forvaltningen som helt klart kunne bli mye bedre. Det jeg, kanskje det jeg tenkte at det jeg har med meg fra næringslivet er relevant. Jeg kan bidra med noe der, og sånn var jo jobben i Sintef mitt i Smørøya, så jeg fikk et 22. juli-kommisjonen ga meg liksom følelsen at det er veldig viktig for, hvis du kan få lov til å jobbe med ting du føler har virkelig med å forbedre samfunnet å gjøre. så gjøre. Da, da denne jobben i Sintef kom, så var det jo ikke bare det at den var i nærheten av der jeg da bodde, men det var jo først og fremst en veldig viktig jobb for å løse de største samfunnsproblemene vi har.
1: Mm. Hvordan forholdte du deg til at du gikk fra å være relativt anonym til å bli på masse forsider?
0: Det, altså, det tror jeg kanskje det har ha med en mor som er ekte kjendis, ja. uh, forberedte meg litt på det. Uh, så,
1: du var vant til at uh, dere ble sett etter i butiken.
0: Ja, litt sånn. Ja. Uh, og så uh, prøvde jeg ikke å se for mye på mig selv på TV og sånn. Liksom bare skyvede litt bort da. Mm -hmm. mm. Er det
1: Jeg, jeg har som oppsummerer på en måte karrieren din, så så har jeg sånn inntrykk av at den er, ja, du, kalde, ja, du nevnte et flipperspill her, her mm -hmm. forleden, men den ballen virker som om man har i luften hele veien, liksom. Ja.
0: ja, og jeg opplever jo selv at jeg, jeg når du gjør sånn personlighetstester da, mm -hmm. så de som er, kjenner Myers-Briggs, da har jeg ENFP, eller kanske ENTP litt på mitten P, det betyr, jeg vet av større hva det betyr, men jeg tolker i hvert fall som at jeg er ganske spontan. Uh, og at jeg kan, er ganske fleksibel, kan tilpasse meg mange forskjellige situasjoner. Uh, og det å være planlagt, som er kjempeviktig for å være toppleder, det er tillært for mig. Jeg jobber masse med planlegging, og det er fordi jeg vet at andre trenger det. Men ja. jeg er veldig spontan, og jeg føler at min karriere har vært helt spontan. Altså, det bare sklir utfordringer forbi mig jeg tar dem. Ja. Men når jeg ser i bakspeilet, så ser det, det ser jo ikke rettlinjet ut, men det er liksom en slags indre sammenheng allikevel. Mhm. Mm
1: -hmm. Mennesker er sentralt da, hele veien.
0: Mennesker er sentralt, og nysgjerrighet, og, og egentlig også dette med sånn... Ja, ja. Jeg føler jo veldig mye av det jeg har jobbet med handler jo om energi og natur og det grønne skiftet dypest sett.
1: Ja. Har, det vært, har du varit opptatt av det fra, fra ung alder?
0: Ja, altså jeg har en fantastisk onkel som tog meg med ut på fjelleturer, breturer og så videre. Og da jeg var 6 år, så hadde mormor og jeg vært på Finse og han hadde vært brefører og jeg fikk lov til å være med han bar meg inn på isen. Og så ble jeg sendt alene med toget fordi at han og mormor skulle gå i demonstrasjonstog gjennom Ålandstalen mot Åland utbyggingen det som är lite fascinerande för idag är ju styreledare Havslund som som
2: <laughs> liksom
0: driver i kraft. Ja, det, men jag har gått rätt på då så ser jag att vetta här har man truffat en ganska gott kompromiss för det är ju en naturpärla det är ju fantastiskt fortsätt. Samtidigt är det den energin som driver samhället vårt. Och det att liksom förhålla sig till dilemmat och ta i de varma hjärnarna, inte bara liksom skygunas i och nej vi ska inte beröra natur eller nej självfölgligt måste vi ha energi, men att se si att det är ordentliga dilemmat och de det må vi gjøre vårt beste for å løse. Mm. Det...
1: Kompromiss, hele veien?
0: Ja, men et kompromiss kan være på lavest, altså vi kan finne det dårligste fellesmultiplum, eller beste da, så jeg prøver å jobbe for det beste. Fordi vi må jo løse dilemmaer, vi kan ikke bare vike unna.
1: Alexandra Beke, du, før vi gikk så sa du sånn, jeg vet jo ikke helt hva drivkraften min er, men har vi blitt noe klokere?
0: Ja, det... Det må nesten du avgjøre, altså, men jeg, jeg opplever jo at å bruke nysgjerrighet og energi til å ta utfordringer som forhåpentligvis bidrar til at samfunnet blir bedre. Mm -hmm. Men det er jo litt sånn narsisistisk å si det, for alle prøver å forbedre samfunnet, men... Ikke, ikke alle. Det er nå der jeg er.
1: Ja. Alexandra Bikke, tusen, tusen takk for at du kom her til Drivkraft.
0: Takk for en morsom og hyggelig samtale.
1: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Der kan du laste ned alle drivkraft som podcast. Send oss gjerne ris eller ros og tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson, mens Camilla Bolling-Mur med research til denne sendingen, og Ann-Sofie ska skal også ha en takk for dette programmet. Men dette... Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK. Hallo, hallo. Det er Ronja Oliver fra vårt bitte lille julekott, hvor vi prøver å finne julestemninger.
0: Senke tempo, nyte tiden før julen, små blaff av takknemlighet.
1: Er du nå midt i en stressende førjulshandel, ser huset ut som et fullstendig kaos. Nelvik og jeg, vi er for å hjelpe deg.
0: Den magiske julestemningen. Vi skal
1: klare det. Jeg elsker jul. Julestemning med Live og Ronny, hører du i appen NRK Radio.